0: Siendo Luego Existo Transformemos nuestras emociones A través del Mindfulness Junto a Martín Reynoso Hola, ¿cómo están? En este episodio hablaremos De las emociones aflictivas Esta es una historia sencilla Pero no es fácil contarla Como es una fábula Hay dolor Y como en una fábula Está llena de maravillas y de felicidad. Eso decía Giorgio Cantarini, el actor de La vida es bella, en la película de ese nombre. ¿Recuerdan? De alguna forma reconocía que nuestra vida es experimentar el dolor. Es inevitable vivir el dolor. Pero de alguna forma también decía que más allá del dolor, tenemos la posibilidad de ser felices. Tenemos la posibilidad de ver maravillas y ver lo bello en nuestras vidas. De eso va la película. Hoy vamos a hablar un poco de las emociones aflictivas y vamos a practicar cómo trabajar con ellas desde el abordaje del mindfulness. Y quiero que empecemos con una pequeña referencia. Hace poquito, bastante poco, se cayó WhatsApp. Se cayó todo el sistema de WhatsApp, la conexión que nosotros utilizamos casi continuamente para comunicarnos en nuestra vida. También se cayó el Facebook, se cayó Instagram y hasta Gmail. Esto ocurrió por varias horas, dilatadas e infinitas horas. Voy a hacerte una pregunta. Quiero que intentes responderte esto. ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción sentiste cuando entrabas o intentabas entrar al WhatsApp y no podías? Cuando querías mandar un mensaje y observabas el relojito que se mantenía allí y que te impedía ver que el, tu mensaje iba a ser enviado. ¿Qué sentiste? ¿Qué tipo de emoción sentiste? Es difícil responder eso, ¿no? Si pudieras repasar lo que estuvimos de alguna forma hablando en los episodios anteriores, Podés recordar que las emociones se construyen, que son muy subjetivas, muy individuales. Y podrías decirte, bueno, entonces yo sentía una combinación de incertidumbre, frustración, quizá algo de enojo. Si estaba necesitando realmente para mi trabajo y para algo muy urgente el WhatsApp, probablemente, o por Instagram también, estaba siendo algo necesario y no podía utilizarlo probablemente también de alguna forma estaba con cierta desesperación, cierta urgencia cierta ansiedad intensa en cualquier caso la experiencia es tan individual tan particular y la situación también no es habitual por lo tanto eso configura un contexto interno emocional muy particular ahora bien Cualquiera sea el caso y cualquiera sea la combinación de distintas emociones que experimentaste, lo más probable es que haya sido una emoción aflictiva. Y como hoy vamos a hablar de emoción aflictiva, vamos a empezar diciendo que las emociones aflictivas, lo que tienen de básico, de fundamental para ser definidas como tal, es que conllevan una valencia negativa. Es decir, lo que estamos experimentando es insatisfactorio es displacentero, no nos gusta, no queremos que ocurra. Eso es lo primero que nos queda claro, que la emoción aflictiva tiene una valencia negativa. Luego, quizá podamos decir que también tiene una intensidad. Las distintas emociones tienen intensidad. Las emociones aflictivas nosotros las sentimos como tal cuando pasan una intensidad, un umbral de percepción determinado y por lo tanto una situación como esta de que se nos caigan los sistemas de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras, o una situación como, por ejemplo, del tipo de que el clima no esté como esperamos. Quizá no lo vemos como una emoción aflictiva, pero en realidad lo, lo es. En realidad constituye una emoción aflictiva en la medida que la valencia es negativa. Eso también es importante tener en cuenta que entonces la emoción aflictiva puede tener una intensidad baja, muy leve, muy sutil, puede tener una intensidad media o a veces y cuando principalmente lo percibimos una intensidad alta, fuerte. Otra cosa que podemos tener en cuenta también es que las emociones aflictivas como muchas otras emociones también pueden estar a veces solapadas, semi escondidas, latentes. Cuando tienen una baja intensidad o son sutiles, suelen permanecer en este estado, latentes, semi escondidas y luego en otra situación aparecen, aparecen con fuerza por ejemplo una incomodidad sostenida en el día como la de en el whatsapp puede aparecer en algún momento del día, la tarde, noche en tu casa en forma de enojo, en forma de una descarga, de un grito de una actitud de intensidad que hasta a vos mismo te sorprende eso es porque puede ser latente o semi-escondida. El budismo nos va a enseñar algo que es muy importante para tener en cuenta. Relacionado con esto de la intensidad, de la emoción aflictiva. El budismo nos va a decir que es esa resistencia a aquello que no nos gusta, que nos raspa, que nos molesta, que nos duele. Es esa resistencia la que lo va a transformar a la emoción en sufrimiento. Y que en realidad... Todas las emociones que nos producen dolor, todo aquello que nos produce dolor en nuestra vida, tiene que ver con este hecho de no poder controlar algo que queremos controlar, cambiar algo que queremos cambiar. Es decir, nuestra percepción está llena de ilusiones. La manera en que nosotros vivimos intenta negar que existen cosas que no pueden ser controladas, que no pueden ser manejadas. Y esa es una ilusión. Ese es un autoengaño que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Por lo tanto, en el budismo vamos a hablar de tres tipos de ilusiones. Tres tipos de ilusiones que no nos permiten ver la realidad tal cual es y que aumentan nuestras emociones aflictivas. Una de esas ilusiones es la de permanencia, de que todo se mantiene más o menos igual. Los cambios no son continuos, o no deberían serlo. La segunda ilusión es la del control, puedo controlar todo, en la medida que utilizo mecanismos efectivos para controlar la vida, puedo controlar todo. Y por último la tercera es la ilusión de seguridad, en la medida que busco formas de protegerme y de autocuidarme mucho más, puedo blindarme del peligro, encerrarme y protegerme de todo riesgo externo. Y eso no es cierto. Las tres ilusiones son solo ilusiones, autoengaños. La permanencia es irreal porque todo es impermanente, todo está cambiando. A nivel subatómico todo se está moviendo, todo se está modificando. A veces lo percibimos y a veces no. Pero la realidad es que todo está cambiando continuamente. Hasta los procesos geológicos de una gran montaña se están moviendo, aunque no los veas. El control tampoco es posible, no podemos controlar todo. Hay muchas cosas que quedan fuera de nuestro control. La naturaleza, los procesos biológicos, nuestro envejecimiento, a veces la enfermedad, no pueden ser totalmente controlados. Y tampoco podemos estar totalmente seguros en nuestra vida. Por más que arbitremos todos los medios y las formas de protegernos de los peligros que nos acechan, la seguridad es una ilusión, claro que es distinto vivir en una zona como por ejemplo la Franja de Gaza, donde hay continuos, continuos atentados o violencia, a vivir en un lugar mucho más tranquilo, pero aún así nunca estamos totalmente seguros, somos seres vulnerables, entonces estas tres ilusiones solo aumentan la aflicción. La gran pregunta que subyace entonces a todo lo que venimos hablando es ¿Qué podemos hacer frente a ese dolor inevitable? ¿Podemos volvernos más humanos aceptando nuestra naturaleza imperfecta y vulnerable? ¿Podemos de alguna manera aprender a no generar sufrimiento desde el dolor? Aceptando, transitando con más integridad, con más dignidad cada situación indeseable para nuestras vidas y de esa manera vamos a comenzar a reconocer entonces cuando generamos aflicción, cuando generamos sufrimiento, la génesis, el momento justo donde estamos naciendo, donde estamos pariendo una emoción aflictiva. Si podemos ubicarnos ahí, justito en ese lugar, darnos cuenta, observar la génesis del sufrimiento, eso podría ayudarnos muchísimo porque hay algo muy fuerte, muy intenso en ese silencioso accionar de la negación, de la evitación, de resistir a que las cosas ocurran. Poder recibir y aceptar el combo de la vida con el dolor como parte de ese combo es una bendición, es un acto de coraje de sabiduría para nuestras vidas. Hacia allí tenemos que ir. Ahora te invito a realizar un ejercicio para trabajar con las emociones aflictivas. Vamos a dar este primer paso tan importante que es el reconocerlas, el poder verlas, el poder aceptarlas, el poder ponernos ahí en el medio de la corriente donde están generándose, donde están surgiendo. Entonces voy a invitarte a que te ubiques en un lugar que sientas cómodo. Te tomes un momento, quizás algunas respiraciones más profundas para aflojar tensiones innecesarias que pueda haber en tu cuerpo. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Vamos también a poner la intención de acercarnos a este aspecto a veces difícil de nuestra mente, de nuestra experiencia emocional. Pero con la convicción de que este indagar, este explorar, este acercarnos, ponernos próximos a la experiencia sin negarla, sin escapar, nos puede ayudar de alguna forma poco a poco a trascenderla cómo te sentís en este momento cómo estás cómo está tu mente se siente tu mente algo alborotada efervescente Está más bien calma, estable. Cualquiera sea el estado, simplemente lo aceptamos, simplemente observamos. Mientras seguimos siendo conscientes de que inhalamos y exhalamos. Y vamos ganando quizá un poquito de centramiento. Vamos saliendo de ese continuo ir y venir que tiene ese divagar de nuestra mente y ahora la invitación es a poder conectar con alguna situación cercana en el tiempo donde te hayas sentido con dolor, con incomodidad inadecuado, avergonzado Cualquier situación donde algún tipo de emoción aflictiva que recordemos tiene una valencia negativa para nosotros, insatisfactoria, se haya apoderado de vos, hayas experimentado esa emoción aflictiva, en lo posible que no sea una situación de tanta intensidad. Reservemos eso para un momento más adelante. Por ahora trabajemos. con cierto malestar, más bien suave. Algo que simplemente nos raspe, nos moleste, nos inquiete, pero que no nos abrume. Y mientras vamos intentando recordar una situación en particular, también vamos tratando de encontrar su expresión en el cuerpo. La emoción aflictiva en nuestro cuerpo. ¿Qué nos generó? ¿En dónde? Tensión, calor, puntada, ardor, molestia física específica en algún lugar o algo más generalizado, opresión. mientras vas recordando la situación, mientras te vas recordando a vos en ese contexto, en ese lugar, en ese momento. Vas ubicando la emoción, vas dándote cuenta qué fue lo que sentiste. ¿Qué pensabas sobre lo que sentías si es que pensabas algo? Querías que terminara. Luchabas contra lo que sentías. Te quejabas o maldecías por algo que lo había producido. Te reprochabas algo a vos mismo. Quizás puedas darte cuenta de cómo tu mente también potenciaba ese malestar. Cómo te hablabas a vos mismo, como dicen los jóvenes, manijeándote, potenciando. Y recrudeciendo la vivencia psíquica de lo que estaba ocurriendo. Cuando esto ocurre con mucha intensidad, a veces hablamos de un secuestro emocional, nos vemos secuestrados por la emoción. Esto tiene que ver con la activación de algunas zonas corticales bajas del cerebro, zona más bien límbica del cerebro, la amígdala y todas sus conexiones sentimos amenazados y queremos salir, escapar de esa situación vamos a quedarnos allí nosotros vamos a darnos cuenta que fue algo que en ese momento ocurrió y que ahora estamos recreando tolerable que podemos transitarlo que podemos respirar profundo y quedarnos y observar la trama de la emoción aflictiva como si la estuviéramos palpando como si la estuviéramos tocando sentirla quizás como decíamos con la metáfora de sommelier degustando degustando quizás su acidez degustando cierto mal sabor pero aprendiendo a tolerarlo Así como a veces uno degusta algo que al principio y la primera vez que lo prueba no es rico, parece no serlo. Y con el tiempo aprende sabiamente a incorporarlo e integrarlo. Y a veces hacer maridaje con otro tipo de alimentos. Así podemos aprender a trabajar con el sufrimiento, con lo que se nos presenta. Recibirlo como parte del combo de la vida. No lo deseo, no lo quiero para mí, pero es parte y puedo aceptarlo, puedo incorporarlo y tomarlo como parte de mi vida. Si desean pueden llevar la mano a la zona que identificaron como más activa en relación a la emoción aflictiva. Si desean también pueden ponerle un nombre y eso sería conveniente o como hemos hablado anteriormente varias emociones pueden combinarse formar un híbrido y podemos mencionar varias emociones entonces. Luego de que hemos intentado ponerle un nombre, que hemos conectado con el cuerpo y hemos aceptado esta presencia inevitable de la emoción. Vamos a agradecernos por eso, vamos a valorar nuestra exploración, nuestra indagación, el coraje de ponernos allí, en el medio de la escena, bien en el lugar donde se está produciendo toda esa activación emocional de valencia negativa o desagradable para nosotros. Nos vamos a agradecer. Vamos a valorar este pequeño ejercicio que hemos hecho. Ya hemos dado el primer gran paso el paso de reconocer y empezar a aceptar las emociones aflictivas.